0: Maak jij je zorgen over jouw ezels en de wolf? Om heel eerlijk te zijn, ik heb me er tot kort geleden nog niet zo mee bezig gehouden. De wolf in Nederland. Want je kunt er van alles van vinden en denken. De wolf is bewust uitgezet in Nederland. Dit is allemaal vooropgezet plan. Het is de natuur en wolven moeten ook eten. We slachten iedere dag, weet ik hoeveel dieren, dus waarom is dit nou een issue? We bouwen alles vol, zit de natuur in de weg? Wat je er ook van vindt, deze podcast gaat daar niet over. Deze podcast gaat niet inhoudelijk over het beleid, niet over wat er moet gebeuren met de wolf, of je het er wel of niet mee eens bent. En waar gaat deze podcast dan wel over vraag je je misschien af. Deze podcast gaat over onze ezels en de wolf. En ik besef me maar al te goed dat dit een pittig onderwerp is en ongetwijfeld weerstand oproept of misschien wel ook discussies. Maar dit weer houdt mij er niet van om meer te delen over dit onderwerp. En in het kader van eens Lief laat ik jou en je waarde en ik hoop dat dat andersom ook zo is. Misschien ook een beetje egoïstisch, maar het was nog een ver van mijn bed show. Alle ophef en discussies op social media over de wolf, die laat ik sowieso aan mij voorbij gaan. Ik kan mijn tijd wel beter besteden en wat ik zeker wil voorkomen is dat ik door alle ophef mijn zorgen of extra zorgen ga maken toen de wolf op een kwartiertje hier vandaan meerdere malen is gespot, toen kwam het ineens wel dichtbij. En ik vroeg me af, wat zouden mijn muildieren doen? Zouden, zich, zouden zij zich voldoende kunnen verdedigen tegen de wolf? Zouden ze een eventuele aanval overleven? Is de stal, paddock en wij veilig genoeg? Eén ding is zeker, niemand van ons wil zijn of haar ezel, muil of paard verliezen en al helemaal niet op deze manier... En ik hoop ook zeker dat dat niet gebeurt. Een aantal persoonlijke ervaringen uit het verleden kwamen bij mij naar boven. En ja, ik weet het, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De ene keer dat mijn hond Kloen, een middelgroot formaat, onverwachts toch de muilenpaddock inliep. En ondanks dat alles echt goed is afgezet, liep ze mee naar binnen toen ik, volgens mij was het de kruiwagen, door het hek reed. Al snel kwam Kloen tot de conclusie dat dit echt geen handige actie van haar was. Ze had namelijk drie muilen achter haar aan en het was allesbehalve een hartelijk welkom. Oren plat in haar nek, hals gestrekt, mond open en strak getrokken. Ineens kreeg ik een heel ander beeld van mijn muilen. Het leken wel drie, drie hele grote monsters. Dezelfde situatie herhaalde zich een, een andere keer toen iemand belde dat de muilen wel heel onrustig waren... Het is anders als de dolle tien minuten, klonken door de telefoon. En wat bleek? Twee weggelopen honden waren de muilenwei ingelopen. Als een speer naar buiten en de honden hadden gelukkig al een weg uit de paddock gevonden. Ze zijn uiteindelijk heelhuids overgedragen aan de dierenambulans... die vervolgens weer contact ging leggen met de eigenaar. Nog een ander voorbeeld. Een jaar of twee geleden, het was een mooie zomerdag, was ik met Kloen aan het wandelen... En liep ik even langs de wei of paddock van de Muilen, zoals ik dat wel vaker doe. Ik zag gelijk dat er iets aan de hand was. Cato die stond te blazen als een dolle stier, met haar voorbenen te stampen en te schrapen alsof haar leven ervan afhing. Ik kwam dichterbij en zag dat er een grote kraai of kou, ik zie het verschil niet zo, vlak voor Cato op de grond lag. De voorbenen gingen rakelings langs het arme dier. En blijkbaar was de vogel al gewond, want het beestje kon op geen enkele manier meer wegkomen. Snel versterking geroepen en met zijn tweeën de muilen weggehaald en de vogel opgepakt. Het arme dier had iets aan haar vleugel. En of dit al zo was, of dat dit door het toedoen van Kato is gekomen, dat blijft een raadsel. De vogel is in ieder geval overgebracht naar een vogelopvang. Met deze situaties in mijn achterhoofd denk ik... Mocht de wolf hier ooit komen, bij de muilen, dan weet ik dus wel dat de wolf er een flinke klus aan heeft. Ik vraag me af, maakt de wolf kans en kiest hij, hij of zij geen eieren voor zijn geld? De wolf moet ook eten, maar zal ongetwijfeld ook een afweging maken tussen de hoeveelheid honger en de risico's van zijn aanval. En dit is mijn persoonlijke ervaring en is dus zeker niet leidend. Maar hoe zit dit dan voor ezels in het algemeen? Van ezels weten we dat ze naast het vluchtinstinct ook een sterk, sterk ontwikkeld instinct hebben om zich te verdedigen, veel meer dan paarden. In de natuur of in het wild hebben ezels ook een eigen ter territorium wat verdedigd wordt. Daarom is het ook niet altijd vanzelfsprekend dat ezels met klein vee zoals bijvoorbeeld geiten of schapen gehouden kunnen worden. En ik adviseer daarom ook altijd te zorgen dat bijvoorbeeld de schapen ergens heen kunnen waar de ezels niet kunnen komen. Want er zijn meerdere situaties bekend waarbij de schapen de aanval van de ezels niet hebben overleefd. En het beste gezelschap voor een ezel is en blijft toch een ezel, maar dat is weer een heel ander onderwerp. Hoe zit het dan met ezels die ingezet worden om kudde schapen te bewaken? In Amerika blijken ezels ook ingezet te worden, of misschien was het in het verleden zo tegen coyotes. Betekent dit dat ezelhouders zich geen zorgen hoeven te maken... Het liefst zou ik natuurlijk zeggen, je hoeft je geen zorgen te maken, maar helaas, zo makkelijk is het niet. Los van het feit dat als ik zeg dat ezelhouders zich geen zorgen hoeven te maken en het gaat wel mis, dan ben ik de gebeten hond. Ik denk dat het antwoord op deze vraag niet met een eenduidig antwoord te geven is. Een veilig antwoord, maar ook een reëel antwoord. En waarom? Dat ga ik je uitleggen. Het korte antwoord is dat we nog te weinig weten om hier een goed antwoord op te kunnen geven en er zijn te veel variabele factoren. Het uitgebreide antwoord is natuurlijk langer. Hebben we het over een mini-ezel, over de poateau, de Franse reuzenezel of is het een tussenmaat? Wat is de leeftijd en gezondheid van de ezels? In hoeverre reageren ezels nog op vreemde dieren in de omgeving? Reageren jouw ezels zoals mijn muilen? Dan zou ik denken dat je je minder zorgen moet maken. Vinden jouw ezels alles leuk en kijken ze niet op of om als er een vreemde hond in de wei loopt of tegen het hek opspringt? Dan is er misschien een reden om iets meer alert te zijn. En wat zijn de factoren, de voorwaarden die doen besluiten om een ezel als bewaking in te zetten bij bijvoorbeeld een kudde schapen? Van de ene kant zijn er ervaringen waarbij ezels worden ingezet ter bewaking van... ...en van de andere kant zijn er ook genoeg ervaringen waarbij ezels de schapen aanvallen. Wat maakt de ene situatie dat de ezel ingezet wordt als bewaker... ...en wat maakt de andere situatie dat de ezel in de rol zit als aanvaller? Kortom, genoeg vragen en genoeg open eindjes als je het mij vraagt. Betekent dit dat ik ondanks het gedrag van mijn muildieren mij geen zorgen maak? Nee, maar misschien wel minder dan gemiddeld... ...en ik ga zeker weten kritisch kijken naar de huisvesting van mijn muilen. Voor het welzijn van dit trio is het echt geen optie om ze s'nachts op te sluiten in een stal. Het s'nachts binnenzetten neem ik in mijn geval niet eens mee als overweging. Ze hebben een grote in- en uitloopstal, maar staan veel buiten. Binnenzetten zou zo ongelooflijk veel stress, spanning en ongemak met zich meebrengen. De harde uitloop van de muilen is afgezet met betongaas en stroomdraad... No way dat hier een wolf doorheen komt. Hooguit eroverheen. De hoogte van de omheining zou met ongeveer 120 centimeter voldoende moeten zijn. Dit is in ieder geval de minimale hoogte die geadviseerd wordt. De paddock is een punt van aandacht. Een lange zijde, oké, okay, wel aan de slootkant, zou toegankelijk kunnen zijn. De onderste draad zit hoger dan het geadviseerde minimum van 20 centimeter. De wei die ingezaaid is... ...en in de loop van dit jaar in gebruik genomen wordt, vormt een groter risico. Wat ik ga doen? In ieder geval de paddock zo inrichten en afsluiten dat de kans nog eens extra verkleind wordt. Het is nooit 100% met zekerheid te zeggen, die garantie kan niemand mij geven. Maar de muilen kunnen dan wel buiten blijven, ook s'nachts. En de wei is sowieso niet 24-7 toegankelijk maar in ieder geval s'nachts zal ik zorgen dat de toegang tot de wei wordt afgesloten. Maak jij je zorgen om jouw ezels? Heb je al actie ondernomen of het beleid rondom de huisvesting van jouw ezels aangepast? Of wil je weten wat de risico's zijn, hoe je moet handelen of wat je kunt doen? In het Ezelmagazine, de aankomende editie of de eerste editie van 2023, als je deze aflevering later beluistert, komt een artikel over dit onderwerp. En dank aan IJsma Horse Media, die na aanleiding van een webinar ook een artikel hierover heeft gepubliceerd. En dit artikel komt in het Ezel Magazine. En weet je, tot en met 28 februari 2023 kun je het Ezel Magazine 2023 met een leuke korting bestellen. Meer informatie vind je op www.ezelogica.nl-ezelmagazine. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Ezelpodcast. Wil jij ook samenwerken aan Ezelwelzijn? Geef dan deze Ezelpodcast in review of beoordeling in jouw podcast-app. Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe aflevering online staat? Volg of abonneer je dan op deze Ezelpodcast. En hierbij nog een tip voor jou. Twee keer per jaar verschijnt het Ezel Magazine, Het leukste Ezelmagazin van Nederland en België. Meer informatie over dit magazine vind je op wwwezelogicanl schuine streep Ezelmagazine. Tot de volgende keer!